0: Dieser Podcast ist relativ spontan zustande gekommen und es ist auch ein relativ ungewöhnliches Setting, weil diesmal auch ein Vertreter von diesem Gerät, über das wir sprechen, dabei ist, neben einem der Hauptanwender in Deutschland. Ich selber habe jetzt kein Geld dafür für diesen Podcast bekommen, aber muss das immer aus rechtlichen Gründen aus, als Werbung deklarieren. Wichtig für euch ist, ich habe einen Fortbildungspunkt für diesen Podcast beantragt und am Ende des Podcasts sage ich euch, was ihr machen müsst, um diesen zu bekommen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit zwei Leuten zusammen. Wir haben hier heute ein sehr spannendes Thema und zwar navigierte Zahnheilkunde. Also erstmal herzlich willkommen Ingo. Danke. Und herzlich willkommen Detlef. Hallo. Detlef, bei navigierter Zahnheilkunde fange ich einfach mal mit dir an, denn du navigierst schon eine Weile. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ich bin eigentlich wegen der Navigation aus Freiburg nach Berlin gekommen. Ich hatte eigentlich ein super, Stellen, super Stellenangebot in München. Und dann kam der Professor Bier von der Charité und hat mir den Deckenroboter gezeigt im OP der Charité. Und dann habe ich ihm zwei, drei Fragen zugestellt und dann meinte er, Sie müssen zu mir kommen. Und so bin ich dann nach Berlin gekommen. Thema Navigation, das Ganze hat angefangen 1998, 1997 bin ich nach Berlin gekommen, 1998 haben wir entschieden, den Robo denn zu bauen, damals als Projektname, das hat sich dann auch später so etabliert. Ja, es hat keine zwei Jahre gedauert, es war eine extrem spannende Zeit, wir waren zwölf Ingenieure, Informatiker, Maschinenbauer, alles das, was ich vorher eigentlich machen wollte, ich wollte ja nichts an machen, ich wollte immer Maschinenbau machen und ich war ein Paradies, das war das Paradies. Und meine erste Navigations-OP 1999 war so. Mein erstes Implantat habe ich mit Version 1.0 gesetzt und das letzte habe ich mit 2.7 gesetzt. Und dazwischen waren fünf Updates. Und es hieß immer, warte, noch nicht weiter wollen. Jetzt, jetzt Ganze. Und dann, oh, stopp. Nee, jetzt müssen wir nochmal eben, ich fahre nochmal eben runter, ich fahre nochmal eben hoch. Die OP hat dann vier Stunden gedauert. Und am Ende war die Vision, die wir hatten, die Vision damals war, Navigation soll so funktionieren, dass wir 3D planen und die definitive zahnärztliche Versorgung am Tag der OP einsetzen können. Das haben wir geschafft, aber natürlich nicht so, wie wir uns das in den Träumen vorgestellt haben.
0: War dir Patient in voller Vollnarkose?
1: Ja, das war auch gut so. Okay, Das war schon sehr aufwendig für alle Beteiligten, für die Ingenieure wie für die Behandler und natürlich auch für den Patienten, aber der Patient ist nach Hause gegangen. Damals war es eine junge Patientin, 42 Jahre alt. Die hat im Unterkiefer durch einen Unfall alle Zähne verloren und wir haben ihr eine feste Brücke eingesetzt auf sechs Implantaten. Das Ergebnis hat uns so angefeuert, dass wir gesagt haben: Okay, das wollen wir jetzt serienreif machen. Und zwei Jahre später wurde es dann von der Firma Straumann Entschuldigung, jetzt habe ich keinen Namen nennen, glaube ich. Ja Doch, und du kannst äh, Namen nennen. Das war, ähm, der Thomas Straumann war zu Besuch in Berlin und sah das System und wollte es dann sofort für seine Straumann-Kunden haben und ist dann komplett aufgesprungen auf den Zug. Und dann ging das Ganze durch die Decke und wir waren auf der IDS Und es war die Sensation der IDS und es war es war eine ziemlich wilde Zeit. Es war ziemlich gut.
0: Aber zu Zeiten, da gab es noch kein All-on-Four, noch kein DVT.
1: ja. Ja. Das waren auch die Riesenprobleme. Wir haben quasi zwei Generationen vor der eigentlichen Zeit gelebt. Das heißt, wir hatten CT-basierte Daten. Das war natürlich von der Strahlenbelastung her für die Patienten eine ungeheure Belastung, auch finanziell. Die CTs waren nicht so präzise, wie wir heute mit den DVTs sind, weil die Umlaufzeit wesentlich länger ging. Die Lagerung der Patienten war eine, eine andere und die Zahntechniker waren noch nicht mit CAD Cam und mit digitaler Technik versiert, das heißt, es war alles noch viel analoges Background geschehen mit digitalem, was noch nicht so richtig zusammenpasste.
0: Aber kann man sich das vorstellen, dass es dann schon irgendwie eine Art CAD Software war, wo ihr das konstruiert hat, geplant hat anhand der CTs in dem Fall?
1: Gut, ich sag mal, 3D-Planung gibt es seit den frühen 90ern. Hm. Simplant, äh, Co-Diagnostics, das waren, war auch immer unsere, der Goldstandard war damals Simplant. Co-Diagnostics dann ein bisschen später. Und wir fanden aber, dass die ganzen 3D-Planungstools, die es damals gab, für uns Zahnärzte komplett fehlkonstruiert waren. Das, da, man braucht ein Informatikstudium, um das zu verstehen. Das, und wir haben gesagt, okay, wir nutzen keins dieser bekannten Tools. Wir machen eine eigene Planungssoftware und die muss, Damals gab es noch keine Touchscreens, aber eigentlich hatten wir so ein Touchscreen-Gefühl. Wir wollten es intuitiv machen und das hat uns gelungen. Du konntest sechs Implantate innerhalb von einer Viertelstunde planen am, an dem Computer, der letztendlich Navigationscomputer war. Das war. Also, wenn ich heute schaue, wir haben heute Navident, 20 Jahre später, wir haben heute DVTs, wir haben heute Catcam im Background von den Zahntechnikern. Wir haben heute einiges, was mit Touchscreens, mit Computertechnik, was natürlich die Sachen viel, viel einfacher macht. Aber prinzipiell hat das, was Robotin konnte, war wegweisend, war wirklich bahnbrechend, war visionär. Und präzise war es ja auch. Und Sehr präzise. Ja, das, wir haben immer gesagt 0,05 und dann gab es mehrere Wissenschaftler, vor allen Dingen in Heidelberg. Die damals gesagt das schafft ihr nie. Und die haben dann eigene Messungen gemacht und haben unsere Messung nochmal um Faktor 10 unterboten. Das war schon eine extreme Präzision. Natürlich im Labor mit Ideal am Modell, das war alles. Aber wir wussten, wir können präzise sein. Wobei, das ist eigentlich das, was ich mit euch diskutieren möchte, geht es eigentlich um Präzision? Gerade in deinem Bereich, Georg, mit Endo. In der Zahnerkunde geht es unbedingt um den Zehntel Millimeter. Ich glaube nicht, es geht um die Bahnungssicherheit. Das ist eigentlich das Tool, was uns sicher machen soll, was Komplikationen vermeiden soll, was uns, wie sagen wir immer, unsere Kurse nennen sich Oberbegriff Safety, Safety First. Wir wollen sicher werden. Wir wollen keine Fehler machen, wir wollen Fehler vermeiden. Wir wollen, dass die Patienten zu uns kommen und sagen, bei Ihnen bin ich hundertprozentig sicher, dass das Ziel, was wir beschreiben, was wir planen, was wir umsetzen wollen, erreicht wird. Und das ist eigentlich das, was ich mit der Navigation machen möchte.
0: Aber nochmal zu Rudend, das war irgendwas war irgendwas Schablonmäßiges, waren ganz normale Winkelstücke damals, also Implantatmotoren.
1: Genau. Im Grunde an der Technik hat sich nichts geändert. Du hast eine Kamera, die den Raum abtastet und dann musst du dein Winkelstück, dein chirurgisches Handstück, musst du wie sichtbar machen für die Kamera. Das heißt, du hast Tracker. Damals waren das Glaskugeln, drei Glaskugeln, die dann sich im Raum orientieren. Du hast am Patienten Kiefer einen Tracker und das muss miteinander abgeglichen werden und da musst du halt noch die Bohrlänge definieren. Und wenn die Bohrlänge und der Kiefer und das Winkelstück im Raum miteinander kommunizieren, kannst du bohren, dann bist du präzise.
0: Du hast ja schon Navident erwähnt. Wie lange gibt es eigentlich
2: schon Navident, Ingo? Navident in der Form ist in 2010 entwickelt worden, wobei das Entwicklerteam, das geht zurück, wir haben das erste das erste CT-basierte Navigationssystem entwickelt, 1985, was Anfang der 90er Jahre dann die Zulassung gekriegt hat für die Gehirn- und Neurochirurgie und dann im Laufe der Zeit auch ähm, weitere Navigationssysteme. Die Zulassung hat seit 2014.
0: Hm. Aber Dettler, was hat in der Zwischenzeit gemacht? Wurde irgendwann eingestellt, kann man das so sagen?
1: Ja, eingestellt nicht. Professor Bier starb unerwartet und Professor Lüth, der quasi Ingenieur, Dahinter er ist zur GE nach Garching gegangen, nach Bayern. Und dann war im Grunde das Roboter-Projekt nicht mehr existent, nicht mehr am Markt. Weil Professor Lüth dann neurochirurgische Navigation gemacht hat. Professor Bier, das Nachfolger, hatte kein Interesse daran, das Konstrukt weiterzuführen. Und wir haben dann eigentlich den Umweg über die Schablone gefunden. Das heißt, dann gab es die sogenannte Guide Surgery. Das heißt, wir haben, ich habe 2007 mein erstes DVT in meiner Praxis etabliert. Wir haben dann mit diesen DVT-Daten Plan gelernt, Schablonen herstellen gelernt, Guide-Schablonen, also am Anfang waren es ja Orientierungsschablonen, mit denen wir die erste Bohrung gemacht haben. Dann gab es Bohrer-Führungsschablonen und zum Schluss gab es halt wirklich Guide-Schablonen, so ab 2010, 2012, damals Camlock guide und andere Guide-Systeme. Straumann, Die ganzen Systeme, die am Markt waren, hatten dann auf einmal ihre Guide-Bohrer. Aber ein bisschen ketzerisch muss ich natürlich aus heutiger Sicht fragen, wie viel wird denn überhaupt geguidet oder wie viel wurde überhaupt geguidet in, in, in Deutschland? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Und wenn man da mal mit den Industriepartnern, Ingo war damals noch bei einem der führenden Implantathersteller und Ingo wird das bestätigen, es waren keine 10% der Implantate, die geguidet wurden. Wenn man die Anzahl der Guidebohrer und die Guide-Schablonen mal in Verhältnis zu den verkauften Implantaten und gesetzten Implantaten gesetzt hat. Dann war das zwar alles schön, dass es da war, aber ich glaube, den Leuten war es ein Stück weit zu umständlich.
0: Okay, man kann ja vielleicht auch sagen, DVTs sind was damals vielleicht auch noch nicht so verbreitet gewesen, das ist ja immer Stimmt. der Knackpunkt. Genau. Wir brauchen ja irgendwie ein DVT, um irgendwas navigiert zu machen. Mich, Ich weiß nicht, hast du jemals am OPG irgendwas geplant?
1: Naja, die klassischen Messkugeln, hm. aber das ist ja, das hat ja nichts mit Präzision zu tun. Das ja. ist ja Fokus-Pokus.
0: Ja, aber wenn Messkugel dein Standard ist, dann brauchst du auch nicht mit navigiert irgendwas ankommen. Denn, also könntest du dir vorstellen, dass es ohne DVT theoretisch was möglich ist, navigiert zu machen? Ich meine, wir haben ja ein Modell und da könnte man sagen, da wollen wir vielleicht das haben. Vielleicht, es gab ja auch mal so -Dicke Mess Messtools.
1: Ja, also aus heutiger Sicht sage ich mal, die ersten DVTs waren in den großen chirurgischen Praxen. Und wenn man es jetzt etwas böse ausdrücken will, waren das Knochensuchgeräte. Das heißt, die Chirurgen haben sich da den Kiefer, Oberkiefer Unterkiefer Kiefer 3 dargestellt und haben geguckt, oh, da ist der Knochen, gut, da boh ich rein. Letztendlich die Beziehung zur Prothetik, zur Planung die hat damals noch keine Rolle gespielt. Und das war ja auch das, was man dann immer, ja, diese Grundsatzdiskussion, wer ist der bessere Implantologe, der ähm, prothetisch tätige Zahnarzt, der Chirurgie macht oder der reine Chirurg. Das ist ja so alt wie die, ja, wie die Implantologie an sich. Ich sage immer, es geht nur, wenn man das Backward Planning, so heißt ja das ganze Prozedere, das heißt, man simuliert die Prothetik und plant rückwärts, da soll meine Krone hin, da soll meine Prothese hin, da soll meine Brücke hin. Und im Idealfall kann ich das Ganze transversal, okklusal verschrauben. Und dann muss das Implantat perfekt stehen. Früher und heute auch immer noch in großen Teilen kompensieren ja die Zahntechniker die schlechten Implantatpositionen.
0: Gehe ich mir damit? Individuellen Abatments? Genau. Hm. genau.
1: Und das hat zum Beispiel Rohpotent. Wir haben alle Brücken okklusal verschraubt. Wir haben nichts zementiert das war immer die Forderung, weil wir wollten halt diese Oktosalverschraubung, weil das hat sich ja auch dann im Zuge von All-on-4, All-on-6 oder wie es heute heißt, All-on-X etabliert, dass wir sagen, wir möchten die Implantate so perfekt positionieren. Das klappt dem Oberkäfer nicht immer im Frontzahngebiet, wenn der Knochen nicht eine gewisse Güte und, und Qualität und Quantität hat, aber wir sind in der Lage, die Implantate gerade im Seitenzahnbereich so zu positionieren, dass sie kauflichen Mitte und perfekt positioniert rauskommen, dass wir alles okklusal verschrauben können. Einfach geht's für den Prothetiker und für den Chirurgen eigentlich nicht.
0: Sag mal, gerade bei diesen ganzen Planungen. Es ist ja schwierig, zum Beispiel, wann macht man das TVT? Also wenn du zum Beispiel planst, du willst hm. den Zahn entfernen, hm. äh, machst, planst du dann mit dem Datensatz schon oder entfernst du? Oder wie ist es mit Sofortimplantaten? Man muss zu so sagen, ich implantiere gar nicht. Aber es ist doch schon wichtig zu wissen, hm. wie der äh, quasi Workflow ist. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum das nicht so beliebt ist.
1: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich könnte jetzt aus meiner Sicht sagen, ich mache... Zu Beginn der Behandlung, wenn ich noch nicht weiß, welche Zähne extrahiert und welche gehalten werden können, ein DVT, um zu entscheiden, was ich mache, wie ich extrahiere, kann ich sofort implantieren? Das ist ja immer die Frage, wenn ich extrahiere, kann ich unter Umständen in die Alveole, um Knochenschutz und Knochenregeneration zu unterstützen, sofort implantieren oder regeneriere ich? Und das kann ich aufgrund der 3D-Daten entscheiden. Wenn ich aber erst nur regeneriere, dann brauche ich natürlich für die definitive Implantatpositionsplanung wieder ein DVT. Da wird es jetzt sicher ein großes Aufschrei geben, weil unsere ja, Kammern und Institute natürlich immer noch der Meinung sind, wir brauchen keine 3D-Diagnostik, um Implantate zu planen und um präzise zu sein. Ich behaupte genau das Gegenteil, wir brauchen es unbedingt. Und ich würde mir das auch nie verbieten lassen, weil ich denke, um das umzusetzen, was wir heute anspruchsweise für die Patienten umsetzen wollen, brauchen wir 3D-Diagnostik. Da kommen wir nicht mehr drum rum und deswegen brauchen wir auch manchmal ein zweites dvt Gerade in deinem Bereich doch, das beste Beispiel.
0: Ja, ich meine im Endo-Bereich. Geht das da äh, noch ohne? Sag mal so, ich habe da lustigweise gestern erst Instagram Live mit Sharnam Patel gehört, gesehen. Und die hat eine spannende Frage gestellt oder die eine Diamankosen stellt. Ihr nehmt ihr Mikroskop, richtig? Also zu Endoleuten? Ja, klar. Nehmt ihr das auch beim oberen Einser, wo wirklich der Kanal einfach zu finden ist? Nehmt ihr es da auch? Ja, dann logisch. Und warum macht ihr da kein DVT? ist doch genau das Gleiche und ich mache ja keinen Hehl drauf, dass ich ein Fechter bin von möglichst jedem Zahn DVT zu haben, ja. Aber ich sag mal so, ich gebe mich auch damit zufrieden, wenn ich auch mein altes DVT irgendwo finde. Ja, und dort ungefähr die Form sehe, das reicht mir schon. Dann habe ich natürlich auch festgestellt, dass das Endo-DVTs und chirurgische DVTs zwei unterschiedliche Sachen sind. Oh ja. Also, dass es sogar sein kann, dass, wenn man gerade die Diskussion hat, DVT oder nicht, wenn DVT-Datensitz ist vom ganzen Kiefer, ober und unterkiefer dann kann der für Endo teilweise. Komplett Schrott sein. Hm. Und ich habe jetzt auch schon Beispiele gesammelt, wo gena das genauso war, dass man einfach viel, viel mehr sieht, wenn man ein kleines Volumen nimmt und eine kleine Auflösung, weil die Großen einfach von der Schichtdicke manchmal nicht ausrichten, denn ist die nächste Schnittebene, bist du schon so weit weg, dass du gar nicht weißt, ist da jetzt. Hm. Die Wurzel so geformt, dass da noch ein Kanal sein könnte, lohnt es sich da noch zu suchen? Das ist ja auch immer das große Probleme.
1: Das ist ja der neue Trend bei den DVTs, dass man es präziser auf den Warnungsbereich einstellen kann. Also Wir hatten eine lange Zeit jetzt ein Projekt, das hieß Replicate. Das heißt, wir haben Wurzelanaloge Implantate designt aufgrund der DVT-Daten und auch da war es, je schmaler das Field of View war und je präziser das eingestellt war, umso besser war die Darstellung und umso präziser waren auch die DVT-Daten. Mhm. Weil du dann, wenn du einen kurzen Aufnahmeparameter hast vom Gerät, Einfach auch die Verwacklung nicht mehr hast. Die Patienten stehen wesentlich stabiler und wesentlich ruhiger.
2: Und den Dentalspalt nachweisen kannst, ja.
1: Genau.
0: Ja, ich meine, viel ist ja auch schon softwareseitig. Das ist ja mittlerweile schon, dass die Software eigentlich das Entscheidende ist. Da gibt es ein paar Hersteller, die haben so ein bisschen bessere Software als andere. Manche haben nicht so optimale DVTs, aber gute Software. Das ist ein großes Feld für DVT. Aber jedenfalls Fazit, wenn man navigiert, irgendwas machen will oder braucht man DVT?
1: Man braucht ein DVT, ja.
0: Wie sind eigentlich deine Erfahrungen mit Schablonen in den letzten Jahren gewesen? Kann,
1: kann man ja mal... Es <lacht> ist ähm, sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt Schablonen. Wir haben, ähm, arbeiten mit einem koreanischen Hersteller, einem südkoreanischen Hersteller zusammen. Der hat ein, ein Schablonensystem, was auch im zahnlosen Bereich so funktioniert, weil es knochenbasierte Ankerpins gibt. Also du kannst die Schablone im Knochen verankern. Mhm. Dadurch hast du eine hohe Lagestabilität der Schablone. Die Konkurrenten hatten das bis vor kurzem alle nicht. Das heißt, es war rein zahngetragen oder schleimhautgetragen. Über schleimhautgetragene Präzision brauchen wir gar nicht reden, das geht nicht. Über zahngetragen, ich hatte so einen Live-OP-Kurs, wo die 17 Teilnehmer, die dabei waren, glaube ich, genauso weiche Knie bekamen wie ich, als ich die Fablone rausholte, weil drei der sechs Gesetzten implantate im Weichgewebe saßen. Das heißt, die Fablone hatte sich mit dem parodontal lockeren Zahn beim Bohren bewegt. Und das ist natürlich etwas, was, da brauchen wir nicht über Präzision, Umsetzung von Planung und, und Sofortversorgung reden. Das ist essentiell verbesserungswürdig und das haben die Leute dann auch gesehen und man muss dann natürlich den Kopf wieder anstellen und sagen, okay, Schablone war jetzt Schablone, jetzt bohre ich halt so, wie ich denke als Chirurg und das ist übrigens der ganz, ganz große Vorteil und das ist für mich auch der einzig große Vorteil der Navigation. Bei der Navigation bin ich nicht an die Schablone gebunden, da bin ich nicht an eine Position gebunden, die ich fix geplant habe, sondern wenn ich mal als Beispiel, letzte Woche habe ich einen Unterkiefer, rechten Unterkiefer, Regio 4647, schmaler Kiefer, ich muss da einen Bonesplit machen und die Position des ersten Implantates hatte ich etwas mesial gewählt, habe aber in der OP entschieden, weil der Knochen im Gegensatz zum DVT dort vorne mesial schmaler war, als ich gedacht habe und der Bonesplit den Knochen dort nicht so weit aufdehnen konnte, habe ich es halt einfach einen Millimeter oder anderthalb Millimeter weiter distal gesetzt und ich konnte trotzdem mit der gleichen Planung quasi zwei Millimeter weiter Distal weiter bohren und habe auch trotzdem auf meinem Kontrollmonitor die Position des Bohrers und die Nähe zum Nerv entscheiden können. Das ist das Entscheidende. Das mhm. ist Dynamisches, das ist nicht Statisches. Mhm. Ja, Eine Schablone hat immer was Statisches, muss im Vorfeld geplant sein, da kann was schief gehen. Die Modelle können nicht perfekt sein. Das Matchen der Modelle mit dem Wax-Up und so weiter kann nicht perfekt sein. Es sind Wahnsinnig viele Unsicherheitsfaktoren bei einer Schablone, die bei der Navigation nicht zum Tragen kommen. Deswegen schwenke ich gerade komplett um auf die Navigation, weil die einfach mit diesem, mit diesem dynamischen Element mir viel mehr Möglichkeiten offen hält, in der OP umzureagieren, umzuswitchen, einfach auf besondere Begebenheiten ähm, Detlef, zu vielleicht reagieren. müssen
0: wir jetzt mal kurz Ingo erklären lassen, wovon du überhaupt sprichst. Ja,
2: ja denn hm. ich glaube, das weiß nicht jeder. Hm. Die Planung, die man letztendlich festlegt kann, ja zu jedem Zeitpunkt auch verlassen werden. Ganz du groß. musst jetzt
0: erstmal sagen, was ist das überhaupt für ein Gerät, wovon Detlef gerade geredet hat?
2: Na gut, das, das Navident besteht im, im Prinzip aus, einem, aus einem, einem Setup, einem Gestell mit einer Kamera. Das hat dort zwei Hochleistungskameras, einen Micron-Tracker, quasi eine Hochleistungssoftware, die permanent trackt. Der Patient-Tracker entweder am, am Unterkiefer oder am Oberkiefer oder wenn es eine, eine Oberkiefer-OP ist, hat dann entsprechendes Headset auf und die Kamera berechnet zu jedem Zeitpunkt die Position von Kieferrelation äh, zum Handstück, weil auch dieses ein Tracker besitzt. Unabhängig davon, ob sich der Patient bewegt, verfolgt es, diese Bewegung mit und berechnet das äh, konstant. Das heißt, diese Tracker haben geometrische Marker, die diese Software ausliest und permanent bestimmt, wo sich was befindet, egal ob sich nun beides bewegt.
0: Kann man überhaupt so sagen, Also, es hat zwei Kameras wie RoboDent damals, die sind wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser geworden, bisschen moderner bisschen moderner und die erkennen dann immer die einzelnen Punkte im Raum. Diese schwarz-weiß-Tracker kann man einmal am Patientenrand machen mhm. und an den ganz normalen Winkelstücken.
2: Genau, Dad dadurch ist es, man ist flexibel, man kann Winkelstück nehmen, gerades Handstück nehmen, man kann Piezo-Instrument, kann eigentlich x-beliebig Instrumente kalibrieren, indem man diese Tracker dort dran befestigt.
0: Weil ihr habt das ja schon für den Endobereich benutzt. Ich kann jetzt einfach auch mein grünes, blaues Winkelstück ranmachen genau. und mein überlangen Rosenbohrer. Und den kann ich dann so kalibrieren, dass das System weiß, der ist meinetwegen 31
2: mm lang. Genau, das funktioniert in zwei Schritten. Zunächst wird das Winkelstück kalibriert, ob es gerade ist oder eben ein Winkelstück ist. Und dann die Bohrerspitze. Und dadurch sieht das System permanent und das ist auch ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zu einer Schablone. Man hat eine permanente Genauigkeitskontrolle. Denn in dem Augenblick, wo man weiß, wo sich die Bohrspitze befindet, kann man jeden beliebigen Punkt intraoral ansteuern, jede Kante von einem Zahn und kann permanent auf dem Bildschirm kontrollieren, ist das exakt die gleiche Position, ist vielleicht irgendwo im, während der Behandlung was passiert, dass man den Tracker unbeabsichtigt verschoben hat. Dann kann man das entsprechend feststellen und kann das nachkalibrieren. Das dauert maximal eine Minute. Und hat eine ständige Genauigkeitskontrolle, was ein immenser Vorteil ist. Bei einer
1: Schablone hat man den gar nicht. Bei der Schablone hast du zum Beispiel, wenn die Schablone sich unmerklich ein bisschen in ihrer Position verändert hat, was ja früher häufiger vorkam, dann hast du keine Kontrolle gehabt. Du hast halt weitergebohrt in der falschen ich, ich
2: finde gerade das extremst mutig. Ja. Wie du sagst, ist, ist denn darunter Knochen? Ich, ich, meine, ich bin ja auch bei solchen OPs oft dabei und wenn ich das dann sehe, da wird eine Schablone eingesetzt, dann piekt man mal mit einer Sonde hindurch. Als ersten Check bin ich denn dann im Knochen oder nur im Weichgewebe und man nimmt quasi so eine Ungenauigkeit zumindest in Betracht. Und hat dann eine Schablone mit sechs Implantaten, in dem Fall, die der Behandler selbst gar nicht geplant hat. Das heißt, auch das war extern. Ebenfalls extern wird eine Schablone gefertigt. Auch da sind ja mögliche Fehlerquellen drin. Und dann wird, obwohl man durch dieses einmal hineinpicken, so eine Ungenauigkeit in Betracht zieht, dann bis knapp an der Nervgeburt, in dem Verband sechs Implantate. Letztendlich wurden dann nur vier gesetzt, weil dann eben wo die Abweichungen dann wohl doch zu groß waren. Und das hat man natürlich bei der, bei der Navigation nicht. Man sieht ständig, wo man ist.
0: Man muss da vielleicht auch sagen, man sieht es, weil es so eine Art Zielkreuz, Fadenkreuz ist. Genau. Wo man, ist ein, das, ist ein das gibt, äh, gibt einem dann optische Rückmeldungen, ob das jetzt, ob man im richtigen Bereich ist und man hat quasi nochmal eine Tiefenmarkierung. Und das Ganze wird dann nochmal ins DVT, in diesen DVT-Datensatz.
2: Übertragen, eingeblendet. Ja. Also, also vom, wenn man mal von der Software anfängt, ist es eigentlich relativ leicht importiert. Die, die, die ganze Planung ist sehr intuitiv. Es können Implantatkörper hinein gezogen werden. Um auch da nicht den Implantatherstellern permanent hinterher zu rennen, wenn es dort irgendwo kleine Änderungen in der Geometrie gibt, hat man sich da einfach auf, auf vier Grundtypen festgelegt: zylindrisch, wurzelförmig, schraubenförmig und kann einfach selber auf einfache Weise die Länge und die, die Durchmesser festlegen zieht die in die Planung rein kann die kippen kann die schieben kann entsprechend Kronen
1: hineinziehen um das auch unter prothetischen Gesichtspunkten also da muss ich sagen die Planung bei Navident ist das Herzstück und ich bin kein Mensch der gerne Handbücher liest ich habe das Gerät gehabt zur Probe mich davor gesetzt habe meinen DVT Datensatz importiert und habe es wirklich intuitiv geschafft richtige, also es gibt so ein paar Features, die mich total begeistern, weil ich weiß, was dahinter steht, weil ich es einfach mit RoboDent von der Entwicklungsseite gesehen habe. Du kannst ein virtuelles Wax-Up, du kannst die virtuellen Zahnersatz alles einblenden, das ist alles hinterlegt. Also in dem Fall, wie ich gerade beschrieben habe, das ist alles frei, Ende 4, 6, 4 7 fehlen. Man orientiert sich mit der molaren Größe an den Oberkieferzähnen, man schafft eine virtuelle Okklusion, man setzt die Zähne dahin und plant die Implantate dazu, axial in die richtige Kauflächenpräzision, richtige Kauflächenebene und das ist schon, und eigentlich geht es ja nicht um das Bohren, sondern es geht um das Planen und das, was wir damals bei Robo denn probiert haben, diese Planung simpel zu machen, einfach zu machen, anwenderfreundlich zu machen, weil wir haben damals gesagt, wer implantiert denn, das sind jetzt keine jungen, Freaks, sondern damals waren das Leute, die waren zwischen 45 und 60, das war die Generation, die mit Computern nicht so gerne umging, die halt gerne, ja, ohne Computer gerne in den OP gegangen wäre und wir haben gesagt, wir dürfen die nicht abschrecken mit Informatikstudien, die sie vorher belegen müssen, deswegen war Simplant und Codiagnostics zwei tolle Planungssoftwaren, aber sie waren einfach total überfrachtet von, von Sachen und ich hasse Software, wenn ich irgendwo drauf drücke, es passiert irgendwas und ich weiß nicht, was ich gemacht habe oder dass es kein, kein Undo-Knopf gibt, wo ich, mich, wo ich das wieder zurückmachen kann. Das alles hat jetzt diese Navidenz-Software drin. Ganz großes Kino, finde ich. Sensationell anwenderfreundlich und ich kann jeden nur ermuntern, wenn er damit spielt, wenn er mal eine Alternative zur Schablone haben möchte, probiert es aus, weil ich war voll geflasht und ich habe nach einer OP gesagt, das will ich haben. Ich will dieses Gerät in meinem OP stehen haben. Ich möchte wann immer ich möchte, und das ist ja das, der nächste große Vorteil, ich kann heute entscheiden, ich habe morgen Frau Müller, Frau Meier, Frau sonst wen als Patienten auf dem Tisch, ich habe einen DVT-Datensatz, ich kann es heute planen und morgen umsetzen. Ich muss nicht irgendwie zwei Wochen Lieferfristen von Schablonen einhalten und ich kann mich auch. eine andere Frage, sind
0: ja. die Lieferfristen so, dass es das zwei Wochen dauert?
1: Nicht immer, du kannst. Bei den Koreanern geht das ungefähr drei bis fünf Arbeitstage, aber du musst logistisch gucken, es ist auch schon mal einen verbundenen Tag zu spät gekommen, mhm. wo wir jetzt die OP da nicht verschieben wollten, weil der Patient hat uns gesagt, hat, er kann nur da, die nächsten drei Monate ist er wieder im Ausland und es geht nur in der Woche muss man dann halt die OP ohne die Schablone machen. Das ist jetzt nicht die Regel, aber ähm, logistisch ist es halt, du bist unabhängig. Hm. Ja, ich nehme das, das Notebook, kann ich abdocken von der Navident Station, nehme das mit nach Hause. Ich habe jetzt über Ostern gesehen, ich habe in den nächsten drei Wochen acht OPs, die ich mit Navident mache und werde ich jetzt über Ostern planen und dann werde ich nach Ostern die OPs abarbeiten, weil das ist super relaxed und also es macht Spaß und das ist ja etwas, wo ich sage, ein neues Tool muss ja nicht immer erst hier, hier, dich quälen als Anwender und sagen, oh, jetzt muss ich mich da einlesen, jetzt muss ich dieses, dieses Handbuch, jetzt muss ich das lernen. Wie war das noch? Oh, Muss ich nachgucken? Ah, das steht jetzt nicht im Handbuch, muss ich Online-Hilfe, oder muss ich jemand anrufen. Ich habe dazu keine Lust. Ich möchte einfach, ich möchte einfache Dinge anwenden, die nachvollziehbar sind, die ich schnell lerne. Und dann kommt da noch eine Komponente dazu, die wir noch gar nicht besprochen haben im OP bist du nicht alleine, du hast da zwei OP-Festern, die müssen wissen, wie das funktioniert. Und das war, wenn es überhaupt einen Nachteil bei Robotern gab, es war ein relativ großer Korridor der Kamera, das heißt, du hast eigentlich die Helferin gesucht mit den drei Meter langen Armen, die gar nicht im OP-Gebiet saß und die gab es halt nicht, das heißt, ich habe damals mit der Firma ZEPF zusammen Instrumente entwickelt, die über lange Arbeitslängen hatten, damit bloß die Helferin nicht da irgendwie mit ihren Armen oder mit ihrem Kopf in das Sichtfeld der Kamera kam, das ist alles weg. Ja, und und daher bin ich sehr begeistert. Das steht da ja sehr unaufdringlich
2: im Raum da ja, und schränkt nicht ein. Ja,
0: es eigentlich? Ist es das, das einzige
2: Gerät aktuell auf dem deutschen Markt? Kann das sein? Mm, es, es gibt weltweit gibt es ja vielleicht vier oder fünf Systeme. Mm. Mm, aber es ist, ich würde mal sagen, es, wenn ich einer, dann dann der Marktführer. Mm. Das muss man schon sagen, ja.
0: ja aber in Deutschland ke kenne ich, glaube ich, sonst. Okay.
2: Mm, gut, wir, wir haben jetzt, wir sind im Prinzip im Dezember gestartet in mm. Deutschland. Obwohl es äh, weltweit schon sehr gut vertreten ist. Deutschland war ein bisschen später dran. Deutschland es immer ein bisschen später dran. Ich habe so gesagt.
0: Ich darf alles sagen. Nee, aber im Prinzip, im Prinzip braucht man bloß noch zusätzlichen DVT, wenn man das nicht schon hat. Und mehr braucht man nicht. Also jetzt Braucht man jetzt keinen noch Catcam-Scan, also keinen Inter-Oral-Scanner, um das zu machen? Kann man. Also kann man.
2: Basis ist natürlich, dass man einen 3D-Datensatz hat, den man entsprechend einliest. Man kann SDL-Daten importieren. Man kann sie einblenden. Man kann es ausblenden. Man kann die gesamte Planung, wenn man die DICOM-Daten, die SDL-Daten gematcht, auch wieder als sdl Datensatz wieder rausgeben ans Labor oder einen oder Zahnarztkollegen und, und auch auf der Basis weiterarbeiten.
0: Hast du manchmal das Gefühl, Detlef, dass es Ungenauigkeiten im DVT gibt, die dir manchmal so eine navigierte OP verhagern könnten?
1: Es gibt Ungenauigkeiten. Hm. Das, das wissen wir auch. Hm. Sagen wir, ältere Patienten oder besonders Patienten, die nicht lange gerade ruhig stehen können. Die Sache ist immer, wie weit, also du siehst es, wenn du das DVT aufmachst. Wir machen das DVT ja nicht das erste Mal auf, wenn wir jetzt eine Planung machen oder eine Guide verbundene planen, sondern wir gucken uns das mit dem Patienten zusammen an. Ich erkläre dem Patienten, wie die Knochensituation ist. Meistens erstellen wir dann erst eine Behandlungsplanung. Müssen wir einen Knochenaufbau machen, müssen wir dies, müssen wir jenes mit Zähne extrahieren. Und bei diesen Aufnahmen siehst du dann schon, wie scharf die Konturen sind, wie genau die Oberflächen sind oder ist das verschwommen oder gibt es da irgendwelche Linien, versetzte Linien, wo der Patient sich dann bewegt hat oder nicht mehr in der gleichen Position stand. Wenn das der Fall ist, würde ich damit nicht navigieren.
2: Hm. Noch ein weiterer Punkt mit, mit der Schablone ist ja den Platz, den die beansprucht. Genau. Und, und wenn man einen Patienten hat mit einer limitierten Mundöffnung, man braucht einen extra langen Bohrer, der ja noch durch die Hülse oder durch die Schablone hindurch schwenkt und ist ja damit schon limitiert, dann bohrt man durch eine Schablone hindurch und man weiß ja gar nicht, weil man es nicht sieht, wo trifft denn der, die Bohrspitze überhaupt auf.
1: Und da gibt es ja so ein paar Spezialistensysteme, ich sage jetzt bewusst mal keine Namen, weil ich niemanden beleidigen möchte, aber da gibt es dann Löffel in Löffel mit ultralangen Bohrern. Das ist dann spannend, wenn man Regel 3 oder 4-7 bohren möchte. Weil dann muss mir mal jemand zeigen, wie man denn da die Bohrer einführt. Da muss die Löffel über die Bohrer stülpen, in die Schablone rein, die Schablone dann rausnehmen und dann zusammen alles in die Mundhöhle. Das ist also zum Teil nicht praktikabel. Hm. Auf jeden Fall nicht userfreundlich und nicht patientenfreundlich. Und, und das ist auch letztendlich
2: der Vorteil jetzt von dieser Generation navigationssystem dass die Mundhöhle ist frei. Entweder man ist im Unterkiefer und befestigt eben diesen Tracker, attessiv, aber der ist außerhalb. Das heißt, man muss auf nichts Acht geben, was irgendwo im Weg ist, zwischen der Kamera und, und einem Marker im Mund. Aber das haben eigentlich die klassischen Navigationssysteme, dass während dem DVT eine entsprechende Schiene, Marker getragen werden muss und der oftmals dann letztendlich auch während der OP so, aber möchte ein freies Sichtfeld haben und ein freies Arbeitsfeld.
1: Und heute geht halt der Trend dahin, dass wir nicht nur präzise implantieren, sondern dass wir auch sofort versorgen. Und bei der Sofortversorgung ist es essentiell, dass du halt präzise, axial gut positioniert hast. Und mein Wunsch wäre es dann, wenn das Implantat positioniert ist, dass ich so Navident-Daten bekomme von der letzten Position und das dann ins Labor gebe, digital und das dann. Da schon Provisorien oder die All-on-4, All-on-6-Versorgung gleich eingebaut, umgebaut, angebaut wird. Das wäre natürlich, dann ist die digitale Kette Chirurgie, Prothetik komplett. Sollte aber kein Problem sein, weil das wird ja gemessen, also die Position ist ja da.
0: Nee, dann wird mit dem Scanner auch überprüft, ob du das wirklich so gemacht hast wie geplant. Das du kannst du machen, einen, du bekommst gleich gleiche Zeugnis.
1: Du hast eine, eine Lernkurvenfunktion, du kannst deine Präzision ausdrucken. Ich würde es jetzt nicht negativ sehen, wie du es ausgedrückt hast, sondern ich würde es positiv sehen. Was ist, wenn der Patient in drei Jahren behauptet, ja, Herr Benjamin, Sie haben das Implantat falsch gesetzt, gut, du wirst keinen setzen, sagen wir Heldebrand, Sie haben das Implantat falsch gesetzt. Und du kannst dein OP-Protokoll ausdrucken aus Navident und sagen, schauen Sie hier, das ist die Planung, das ist die Umsetzung, wo ist das Problem? Also mein Problem war es nicht, dass das Implantat jetzt nicht eingeheilt ist oder nicht an der Stelle, wo Sie es sich vielleicht hingedacht hätten. Letztendlich nicht, nicht nur das für die Dokumentation, es kann
2: sowohl die Planung im Hintergrund aufgezeichnet werden, wenn man die, die tatsächliche Planung macht, die Plattate virtuell setzt, wie auch die OP. Auch das wird mitgefilmt, sowohl in den Schichtaufnahmen als auch tatsächlich per Bild im Bild. Man kann das entsprechend abspeichern und hat auch das zur Verfügung. Ja, man sieht das ja auf Instagram
0: immer, dass die das gerne dann laufen lassen und dann sehen, wie die da sitzen an dem Stuhl. Das also ist ja bloß bei den Ello-Leuten. Ja, und dann ja alles machen. Das sieht schon sehr spannend aus. Aber ich hoffe mal, dass wir nie dahin kommen, dass was rechtlich nötig ist, dass man so eine Aufzeichnung hat.
1: Wobei ich, du weißt, ich bin im Vorstand des BDZ und ich höre immer unseren Justiziar der sagt, wir scheitern nicht vor Gericht, weil wir vielleicht arbeiten, sondern weil wir vielleicht dokumentieren. Hm. Also Dokumentation, die automatisch ist, ist wunderbar. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Die ist einfach da, die kann ich nehmen. Da bin ich auf der sicheren Seite. Das möchte ich so haben. Aber sag mal,
0: Detlef, wenn du jetzt navigiert die Möglichkeit hast zu planen, wie nah würdest du zum Beispiel an Alvearis Inferior rangehen?
1: Ich bin großer Angsthase, ich würde nie unter 1 unter mm gehen. Okay. Also bei diesem Fall, den ich vorhin genannt habe, im Untergeberseitenzahlbereich, ich hatte, ich hatte 9,5 und 9,7 mm Kno Knochenhöhe über dem Nerv und ich habe auf 8,5 gebohrt. Hm. Und das Röntgenbild war exakt auf der das gemeldet war exakt auf der Höhe. Das gibt ein gutes Gefühl. Also, ich glaube, gerade die Tiefenbohrungspräzision ist sehr hoch. Ob jetzt die Richtung unbedingt aufs Tausendstel Grad wird präzise sein muss, behaupte ich mal, spielt letztendlich prothetisch nicht die große Wertigkeit, solange es innerhalb der Kaufläche, Kauflächenmitte rauskommt, ist das egal, ob das ein bisschen weiter distal oder mesial ist. Wichtig ist, dass ich es oktosal verschrauben kann und dass der Zahntechniker nicht irgendwelche krummen oder Mesostrukturen herstellen muss, um das Implantat überhaupt versorgbar zu bekommen, so wie es früher halt war.
0: Meinst du, es wird jetzt, also du hast jetzt wahrscheinlich aufgehört, Schablonen zu nutzen, deshalb?
1: Nicht unbedingt. Wir nutzen natürlich Schablonen. Schablonen sind immer dann, Schlau, ich sag mal ein Beispiel, All-on-Six, ich habe das Duplikat meiner späteren Versorgung als Schablone, aber ich mache das Beste aus zwei Welten, ich habe eine Schablone und nehme trotzdem Navigant. Was gibt es für Besseres?
0: Also das ist einfach, wie würdest du es denn machen, dass du dann einfach mit dem Duplikat kontrollierst, ob deine Implantatpositionen so hinhauen, damit du es dann verschrauben kannst?
1: Genau, und ich kann ja auch navigiert durch die Schablone Könnte ich, hm, okay. muss ich nicht, aber ich kann die Schablone dann als Kontrolle nutzen. Und die Schablone brauche ich ja dann immer, weil ich möchte nicht im Mund verblocken, also meine Struktur nicht im Mund direkt versorgen, sondern wir machen immer einen Abdruck. Dafür brauchen wir die Schablone. Wir, wir nehmen ab vom Pfosten, die verbinden wir mit der Schablone. Dann geht das ins Labor. Der Techniker braucht eine gute Stunde. Dann kriegen wir das perfekt vom Herr Techniker, sauber, präzise, reinigbar. Und dann schrauben wir das nach einer Stunde ein und der Patient ist glücklich, wenn er nach zwei Stunden nach Hause gehen kann.
0: Der Patient ist immer glücklich, wenn er nach Hause gehen
1: können. Das stimmt. Meistens
0: ja, spannend. Gibt es noch andere Anwendungsgebiete außer Implantologie? Jetzt also jetzt nicht gleich Endo.
2: Na gut, es ist ja nicht rein, rein implantologisch. Letztendlich, man kann ja alles darstellen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, man kann Piezo-Instrumente äh, kalibrieren, dass das auch immer Knochenblöcke nimmt, sieht man genau, wo die Säge letztendlich
1: im Knochen unterwegs ist.
2: Und Würdest du jetzt so einen
0: Knochenblock auch damit mal äh, ja. nehmen?
1: Macht denn oder beim Sinuslift. Wir gehen jetzt davon aus, aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrungssicht, jetzt gehen wir davon aus, du hast jemanden, der sich, wenn du den Knochenblock genommen hat. Ja. Ich habe zum Ingo und zur Naviden schon gesagt, das ist ein Tool, was ja nicht nur dich korrigieren hilft, sondern was auch deine Lernkurve steil ansteigen lässt. Das heißt, gerade für junge Kollegen, Kolleginnen, die noch nicht so viel chirurgische Erfahrung haben, die können mit Hilfe, also das ist wie ein erfahrener Kollege, der daneben sitzt, kann das Navident dein, nicht Überwacher, aber dein Kontrolleur oder dein Assistent sein, der einfach hilft, besser zu werden, sicherer zu werden, beim Sinuslift nicht die Membran zu perforieren, beim Knochenblock nicht dem Alveolus zu nahe zu rücken, der, wir hatten damals bei RoboDent die Vision, man könnte ja auch Zähne damit präparieren, man könnte sie in der Ausbildung benutzen, ja, für mich ist das auch ein Tool, was in der chirurgischen Ausbildung, in der pathologischen Ausbildung echt eine Rolle spielen kann und wird vielleicht.
2: Das ist natürlich aus dem Grund für die Hochschulen interessant, gerade diese Aufnahmefunktion. Das heißt, man kann jeden Fall nochmal nachverfolgen, auch für sich selber, für seine eigene Lernkurve kann man nochmal im Nachhinein den Abgleich machen zwischen dem, was man während der OP erfahren hat. Mensch, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Wie war das in der Planung? Wie sieht das auf dem Bildschirm aus?
0: Ja, aber im Prinzip sonst kann man machen Knochenblock, WSR wahrscheinlich. Ja. Da, da kann man je nachdem, was man nimmt, sein Winkelstück nehmen, um den Zugang zu machen. Das mit einem Piezo oder was auch immer man, man, man mitnimmt, um die Wurzelspitzen abzutrennen. Okay. Ja, weiß nicht Die Retrograden Ansätze, kennst du die, die so ein bisschen gebogen sind? Die werden, glaube ich, schwer zu kalibrieren bei dem Gerät, oder? Warum? Da ja, weil die meistens so
2: einen 90-Grad-Winkel
0: an der Spitze haben.
2: Ja, aber, aber auch das, die, letztendlich die Spitze, die kalibrierst du ja. Da hast du mhm. entsprechend eine Vorrichtung an dem Kalibrator, wo du das einführen kannst und dann weißt du genau, wo das ist, ob das mhm. nun gewinkelt ist oder gerade ist. Bisher habe ich
0: das bei Navident immer bloß gesehen, dass man eher gerade Bohrer oder Piece-Stücke reinmacht und wenn dann ein gerales äh, Instrument, das plötzlich 90 Grad äh, gewinkelt ist, das wird er wahrscheinlich nicht hinbekommen. Oder muss man wahrscheinlich irgendwie erstmal in die Software einpflegen.
2: Nee, du kalibrierst ja letztendlich die Spitze, die hm. Arbeitsspitze.
0: Hm. Aber wenn die Arbeitsspitze dann nochmal abgeknickt ist, das hat er ja nicht in der Software. Dann würde ich ja, wenn ich die Spitze habe, dann sehe ich, wo die Spitze ist. Aber wenn ich ja den retrograd in die Wurzelspitze rein will.
2: Aber du arbeitest ja nur mit einer Fläche. Ja, im Prinzip schon. Und diese Fläche kalibrierst du. Hm. Ob die nun gerade ist oder um den Bogen geht, oder? Dürfte ja. eigentlich keine Rolle spielen.
0: Doch schon. Weil, wenn die 90 Grad geknickt ist, dann müsste die erst in der Software reingespeichert sein. Nicht diese P zur Sache, das ja, dann sieht die dann aus wie eine Säge in der Software. Da weißt du zwar, dass du in der Nähe von der Wurzelspitze bist, aber ist auch nicht so entscheidend. Nämlich, mhm. Das ist eh so etwas, kann man glaube ich im DVT gar nicht so richtig planen, weil wir machen ja äh, retrograde Chirurgie, wenn wir wissen, da gibt es irgendwelche Istmen zwischen den beiden Wurzeln und so weiter. Das muss man eh anfärben und dann über Mikrospiegel machen und aufbereiten. Also den ganzen Aufwand, ich glaube, das ist, das ist sehr weil komplex. Es, weil es im DVT schon schlecht darstellbar ist, ist es wahrscheinlich auch mhm. nicht so leicht äh, navigierbar.
1: Du kannst es vielleicht nutzen, um mit dieser Arbeitsfläche die Stelle zu erreichen. Aber wie mhm. du dann arbeitest, musst du wahrscheinlich dann autark machen.
0: Immer das ist der gleiche Problem. <lacht> nee, aber ich habe auch schon einen Fall jetzt mit Navident navigiert gelöst. Ja, und aber gelöst ist das falsche Wort, begonnen. Ist natürlich interessant, dass man theoretisch so, so dann plötzlich seine Mikro-Ninja-mäßigen Zugangsöffnung macht, weil man genau weiß, wo man reinbohren will. Ja, mhm. bei dem speziellen Fall war das Problem, dass ich gehofft hatte, danach, nach 13 mm dann irgendwann mal einen Kanal zu finden, in der Mitte vom Zahn, und der aber so obliteriert ist, wie es auch im DVT schon sichtbar war. Mhm. Ja, das dann ein bisschen, Schwierig. Und dann hat man natürlich das Problem ab 13 mm Tiefe. Da das Fadenkreuz wollte mich nicht ganz so hundertprozentig im grünen Bereich haben. Ja. Und äh, dann ist immer die Frage, bohrt man denn wirklich weiter? Riskiert eine Perforation, weiß vielleicht, dass eine Perforation ist. Um mhm. mich dir die Bohrer selber ab einer gewissen Länge haben ja selber eine Auslenkung. ja Das ist ja auch so ein Problem. Das Winkelstück. Das wird bei so einem 30 mm langen Bohrer. Da kann man ja richtig das äh, gefühlt 2 ja. mm hin und her bewegen. Ja. Das ist ja auch immer bei den Schablonen gefühlten Sachen die Limitierung gewesen. Genau. Das Spiel. Das, ja, das Spiel. Ich weiß nicht, in Implantaten gibt es so ein Spiel, Implantatbohren gibt es nicht so ein krasses Spiel, oder? Ja. Weil die dicker sind.
1: Ja, die sind da speziell auf die Implantattypen abgestimmt. Aber du hast natürlich recht, das Art zwischen der Schablone und den Schablonenbohrern. Okay. Deswegen hieß es ja auch immer bei den Schablonen können wir einem guten System eine Präzision erreichen, im Idealfall unter Laborbedingungen von 0,4 mm.
2: Hm.
1: Ja, mit der Navigation bis du Faktor 10 besser. Hm. Ja, aber nochmal, es geht nicht um die letztendlich absolute Präzision, sondern es geht um die Sicherheit. Nichts anderes. Also wenn mir einer sagt, ich bohre jedes Implantat mit Navigation und ich bin immer auf 0,02 mm präzise, ist sage ich, toll. Toller Typ, aber mir geht es doch gar nicht darum, sondern mir geht es darum, dass ich prothetisch sicher perfekt positioniere und mein zahntechniker sagt, wow, ja, das macht Spaß. Die Präzision ist auch vom Behandel abhängig, nicht nur jetzt von der
2: Navigationssoftware. Wie genau folgt man diesem? Ja. Am Ende ist es immer
0: von dem Zahnarzt oder der Zahnärztin abhängig. Da gibt es ja genügend Studien, dass sogar Erfahrung messbar
2: ist <lacht> im Outcome. Ja. Im Jummi gibt es eine Veröffentlichung vom Dr. Stefanelli aus Italien und um, da hat man auch gesehen, dass die zweiten 50 gesetzten, navigiert gesetzten Implantate nochmal um einiges präziser waren als die ersten 50. Das ist einfach, man, muss ich natürlich auch da eine kleine Lernkurve, dass die Bewegung, die
1: man vollzieht, letztendlich am um, dann auch mit dem Bildschirm abgleicht. Ja. Da haben wir zu Robotend-Zeiten schöne Studien gemacht, da haben wir Unerfahrene Implantologen und Erfahrene Implantologen mit Robotent anwenden lassen. Die Erfahrenen waren relativ schnell in einem guten Präzisionsbereich, aber die Unerfahrenen waren natürlich am Anfang wesentlich unpräziser, hatten aber die steilste Lernkurve von allen, weil die einfach mit Hilfe der Technik wesentlich schneller sich verbessern konnten, weil sie einfach diesen Erfahrungsschatz nicht hatten. Und das ist ja etwas, was ich in der Vergangenheit immer gesagt habe. Für eine gute Schablone brauchst du relativ viel Erfahrung, um die so zu fabrizieren, so zu planen, so zu fertigen, dass du mit ihr dann wirklich gut sein kannst und auch jede Situation beherrschen kannst. Das Navident ist mehr ein Assistent als denn ein, eine reine Vorgabe. Und deswegen glaube ich, dass die Technik sich schneller verbreitern wird und schneller zum Erfolg führen wird als diese reine Schambon-Technik.
0: Bist du schon bei deinen ersten 50 Implantaten mit Navident?
1: Noch nicht ganz, aber Ende des Monats.
0: Also werden wir die nächsten sehen. Die ersten was, Erfahrungsberichte
1: was und, und, und
0: was, was könnte sich bei dir jetzt persönlich verbessern?
1: Die Schnelligkeit. Du bist am Anfang, wenn bei jeder neuen Technik bist du das alles eingemessen und und abgescannt hast, braucht das ein bisschen, das Team muss wissen, welches Teil zu welcher Zeit. Das war es jetzt, war es jetzt nach den ersten OP schon schon besser, aber das ist die Lernkurve ist immer da. Wenn du mit der neuen Technik beginnst, musst du das immer, du musst damit warm werden und wenn du und da sage ich immer nicht eine OP pro Monat, sondern am besten Fünf pro Woche. Dann bist du nach einem Monat fit da drin. Dann kannst, machst du es mit verbundenen Augen.
0: Und dann machst du denn same day guided NO.
1: Zum Beispiel. Wann bist du soweit? Ja, gucken. <lacht> Abwarten. Wenn mir langweilig wird im OP, dann komme ich und helfe dir bei der Endo.
0: Das ist natürlich der Challenge. Die Endung mache ich jetzt für dich hier.
1: So, so, so fertig. Ja, nee, wenn ich aus dem OP komme und sage, die Implantate ging schneller als gedacht, ich habe die Endo gleich mitgemacht, dann wirst du gucken. Nicht, dass ich jetzt hier in ein Krisengebiet geraten bin. Nein, 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 alles gut.
0: <lacht> nee, aber es ist interessant. Also könntest du euch auch vorstellen, dass ich sage, ich implantiere Dings und mache jetzt auch dann gleich noch damit die WSR am Nachbarzahn
1: oder? Also das machen wir jetzt schon. Ich habe ein, zwei Patienten, die ich dann überzeugt habe. Der eine oder andere möchte ja auch gerne Zedierung oder Narkose behandelt werden, wo ich dann sage, wissen Sie, wenn ich jetzt einmal, wenn ich jetzt einmal das plane, dann plane ich doch gleich alles. Hm. Ach so. Ja, aber meinen Sie? Ich sage natürlich. Ich habe jetzt den Kiefer einmal in der Planungssoftware offen, da machen wir die WSR oder machen die Gegenseite mit oder machen den Gegenkiefer mit. Und da sind die Patienten natürlich dann auch dankbar, dass es dann halt schneller geht. Ja, spannend. Also ich bin sehr begeistert, wie man vielleicht raushört. Und ich werde gerne in der Zukunft weitere Taten folgen und Erfahrungsberichte auf dem Podcast zur Verfügung stellen. Können wir noch etwas sagen, Ingo?
2: Ja, viele fragen sich ja im Prinzip, ob, ob man das braucht. Braucht man das? Ich, ich glaube, ich wage mal die Prognose, dass ich bald viele fragen werden, wieso man mal dachte, man bräuchte es nicht. Wel, welches Argument gibt es denn eigentlich, was dagegen spricht, dass man genau sieht, wo man letztendlich gerade arbeitet, welche welcher Entfernung man zu sensitiven Strukturen hat? Das erinnert mich so ein bisschen ans DVT, da hatten wir damals genau. auch eine ähnliche Diskussion, wozu man wo DVT so, ich, heute ist es selbstverständlich, aber bis dahin gab es viele Diskussionen über Sinn und Unsinn von einem DVT und ich glaube, das ist hier nochmal ähnlich. Als ich heute Morgen von Lüneburg hierher gefahren bin, ich hätte Berlin auch ohne Navigation gefunden, aber es ist trotzdem komfortabel, ähm, wenn ich weiß, äh, wann ich ankomme, wenn unterwegs irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann ich eine andere Route, eine andere Strecke nehmen und ich weiß trotzdem permanent, wo ich eigentlich bin. So ähnlich ist aber bei der Navigation auch. Man kann von, kann von dieser ursprünglichen Planung abweichen aber man sieht, wo man gerade arbeitet. Es fehlt nur noch, dass die Software uns sagt, wo es gerade ein Problem gibt. <lacht> Warnung, Warnung. Ähm, auch das, ja. Ich meine, letztendlich auch, auch während der Bohrsequenz. Man, man sieht ja letztendlich, wo befindet sich der Bohrer in drei verschiedenen Schichtaufnahmen. Mhm. Und unabhängig davon hat man noch eben diese Zielscheibe, wo man genau die Mitte sucht, die Angulation sucht. Und letztendlich, man sieht mit einem Balken, der mit hinunterfährt, der sich dann farblich verändert und zum Schluss auch ein Signalton äh, ertönt wenn man äh, quasi in der Tiefe angekommen ist. Das heißt, man hat das. Auch während der Planung, wenn man ein Implantat mhm. plant, man gerät zunächst an das Nachbarimplantat, dann färbt sich das auch rot. Zu dicht am, am Nerv genau. gibt es auch einen Warnton. Und diese Parameter kann man auch selber nochmal einstellen. Ich möchte gewarnt werden, wenn ich da zu dicht dran genau. bin.
0: Ich möchte gewarnt werden, wenn ich zu wenig bukale Lamelle habe.
1: Ja. Mhm. Auch das. Auch das kann man alles einbetten.
0: Na cool. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, auch von ja. meiner Seite. Hat dabei. Spaß gemacht. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich habe bei der KZV Berlin einen Fortbildungspunkt für diesen Podcast beantragt. Schickt mir bitte eine E-Mail an georg.saurezähne.de Dann schicke ich euch das Zertifikat zu, gegen eine Sp quasi Spende von 10 Euro. Und damit unterstütze den Podcast. Im Prinzip könnt ihr es auch sehr leicht als Fortbildungskosten in der Praxis abbrechen.